0: RCF.
1: Vous avez dit fragile, Anne Kerléo.
2: La Pioche, c'est un magasin normal où l'on vient faire ses courses, enfin presque. Le magasin est une association et les clients sont des membres avec un droit de vote. Ces deux phrases sont extraites de la une du site internet de l'épicerie solidaire La Pioche à Aubourdin dans le Nord. Les adhérents de La Pioche sont des étudiants, des salariés, des retraités, des demandeurs d'emploi, pas forcément pauvres, mais qui ont des fins de mois difficiles et qui n'ont pas de quoi mettre de l'argent de côté régulièrement. À la pioche, ils trouvent les mêmes produits que dans n'importe quel supermarché. Nourriture, produits d'hygiène et d'entretien, jouets, vêtements, le tout à 30% des prix habituels. Ils peuvent aussi participer à des ateliers de musique, de cuisine, de couture, des ateliers pour les enfants aussi. Et puis, La Pioche, c'est aussi une EBE, une entreprise à but d'emploi, qui salarie des personnes dans le cadre de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Alors, pour en savoir plus et découvrir ce lieu, je vous y emmène dans quelques instants. Vous avez dit Fragile, une coproduction RCF, participation et fraternité. Et avec nous, comme chaque mois, Daniel Massial, Bonsoir
3: Bonsoir Anne, bonsoir à tous.
2: Alors pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, eh bien j'explique que vous êtes diacre du diocèse de Lille et puis cofondateur de cette association Participation et Fraternité avec qui on a imaginé il y a quelques années maintenant cette émission Vous avez dit fragile. Alors merci d'être avec nous ce soir pour accueillir tout à l'heure les paroles des auditeurs dans une demi-heure environ. Et puis merci d'être allé aussi à Aubourdin pour préparer cette émission. Aubourdin, c'est à... vraiment tout près de Lille, ça touche Lille
4: oui,
3: complètement. Oui, c'est à 2-3 deux, deux, kilomètres.
2: Et c'est là qu'on a rencontré, qu'on vous a rencontré, Xavier Broussier. Bonsoir. Bonsoir, Anne. Vous êtes le directeur et le fondateur de La Pioche. Alors, vous allez pouvoir tout nous dire sur cet endroit assez magique. Moi, j'y ai pas passé beaucoup de temps, mais j'ai pu sentir qu'il y avait une atmosphère particulière et qui comblait de joie ceux qui fréquentaient ce lieu. Alors, on vous retrouvera tout à l'heure aux côtés de Daniel pour accueillir les auditeurs en deuxième partie d'émission. On y va donc à Aubourdin. On va vous y retrouver Xavier, avec à vos côtés Nathalie et Christophe, qui sont salariés de La Pioche. Nathalie, elle est conseillère en insertion professionnelle et Christophe Christophe, lui, bah, il nous expliquera lui-même ce qu'il fait, mais notamment, il conduit un camion. Et puis, un deuxième Christophe, qui, lui, il fait à peu près le même travail que l'autre Christophe, mais lui, il est bénévole. Et puis, il y a Célia aussi, qui est stagiaire, élève assistante sociale. Alors, c'est Christophe, le bénévole, qui prend la parole, le premier, pour dire ce qu'est pour lui la pioche.
4: Bah, c'est un lieu que bah, j'ai retrouvé bah, des amis déjà, parce que moi, j'étais suite à un décès. J'étais seul et je me suis enfermé sur moi-même. On m'a ouvert la porte ici à la pioche. Et de là, j'ai eu des amis, j'ai eu du réconfort. Et après aussi un appui pour mes papiers.
2: Et donc la, la première chose en franchissant la porte, c'était euh, trouver du lien, de la convivialité, c'est ça
4: C'était une chaleur. C'était la chaleur humaine qui était ici. Donc euh, je me suis senti à l'aise, parler, me reconstruire. Je me suis reconstruit avec eux et euh, je les remercie d'ailleurs.
2: Christophe, quand on lui demande qu'est-ce que c'est la pioche, Xavier il commence par dire euh, « c'est un lieu où je me sens bien, c'est un lieu de convivialité, de lien, c'est un lieu où on m'a aidé ». Si on rentre dans des choses peut-être un peu plus techniques, qu'est-ce que c'est la définition de ce lieu
5: Notre histoire a commencé autour de l'organisation d'une épicerie solidaire qui permet à tous de choisir ses propres aliments, sa propre nourriture sans se ruiner. Donc on a profité de ce qui ne marchait pas bien d'un côté pour euh, rééquilibrer un peu les choses. On a été chercher les invendus du côté des distributeurs, donc des magasins, mais aussi des producteurs, des industriels, des grossistes. On récupère en don, gratuitement euh, tout ce qu'ils n'ont pas réussi à vendre, mais qui n'est pas encore périmé, qui est toujours consommable. Eux récupèrent des réductions d'impôts de leur côté et nous reconstituons un magasin, finalement, où, y, où les gens choisissent. On ne voulait pas que ce soit une distribution à la manière d'un centre caritatif mais plutôt quelque chose d'intermédiaire entre le caritatif et le magasin, on vient faire ses courses finalement, on choisit ce qu'on veut et on, on contribue par une participation symbolique de 30% du prix de ce qu'on a acheté. Si on a fait des courses pour 20 euros, ben on paye 6 et ces 6 euros servent à, à, finir, à faire financer toute la structure, à payer le loyer et à créer des emplois surtout.
2: Et alors ça c'est le deuxième étage de la fusée, on pourrait dire que ce n'est pas seulement une épicerie solidaire ici
5: c'est pas seulement une épicerie solidaire. Nous, on a voulu bosser sur des éléments qui étaient essentiels pour se sentir en sécurité dans la vie. On part du logement et là et de, de l'alimentation. Nous, on travaille sur l'alimentation pour arriver à révéler des potentiels, à réussir à faire en sorte que les les personnalités les, euh, arrivent à s'élever, à s'épanouir et à penser à leur projet de vie, à leur projet professionnel qu'on aide à préparer. Donc on est passé par les échanges de savoir euh, de manière plus informelle. Et aujourd'hui, on a mis l'accent davantage sur l'insertion professionnelle, mais en respectant les choix des personnes qui viennent nous voir. Qu'est-ce que vous aimeriez faire et pas qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire, qu'est-ce que vous pouvez faire euh, par rapport à votre parcours On part vraiment du souhait, du rêve des gens.
2: Nathalie, justement, vous avez dit que vous êtes conseillère en insertion professionnelle. Votre travail, précisément, quel est-il Alors moi, je m'occupe de deux actions qui sont financées par
6: le département pour les personnes au RSA. Une action première qui se passe tous les mois avec des partenaires qui sont soit dans la formation, dans l'emploi direct ou dans l'emploi d'insertion. Donc du coup, les bénéficiaires du RSA me sont orientés par leurs travailleurs sociaux ou leurs référents RSA. Je les invite à cette demi-journée pour découvrir ce qui est disponible dans leur secteur d'habitation. Suite à cette demi-journée, on fait un diagnostic de leur, euh, leur vie personnelle et les freins qu'ils ont pour retrouver de l'emploi. Et euh, s'ils sont intéressés par une des actions qui leur a été proposée pendant cette demi-matinée, euh, je les oriente vers cette action qu'ils ont choisie. Ensuite, la deuxième action, c'est parcours de qualification. Donc là, c'est les bénévoles engagés, donc Christophe fait partie. Donc du coup, les gens acceptent de venir faire du bénévolat ici sur un temps choisi. Par rapport aussi à leurs difficultés, alors souvent c'est des personnes qui sont très loin de l'emploi ou qui n'ont jamais travaillé, qu'il faut qu'ils se réadaptent à un cadre de travail en respectant des horaires, un rythme, euh, des règles d'hygiène, euh, des règles de travail en fait et puis de recréer aussi beaucoup du lien social parce qu'ils avaient perdu euh, ce lien euh, en s'isolant en fait, suite à leurs problématiques. Mais avec les bénévoles engagés, je m'occupe de tout ce qui est la partie professionnelle, mais bien sûr aussi sociale. Je travaille toujours en collaboration avec leurs référents RSA, parce que moi je n'ai pas la référence RSA, mais je peux aussi travailler sur des choses dont les référents RSA n'ont pas forcément des fois le temps, parce qu'ils sont débordés vu leur portefeuille. Donc c'est vraiment un travail complémentaire en fait, avec mes partenaires du social.
2: Christophe, vous, depuis que vous êtes là, quand Nathalie disait bah, il faut au départ, quand les personnes, les bénévoles engagés arrivent, ils sont loin de l'emploi, il y a toute une série de choses à faire pour s'en rapprocher, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, vous, comment vous vous sentez par rapport à ça et qu'est-ce qui a bougé quoi
4: Mais Moi, ce qui a bougé, c'est ma bah, déjeuner bah, avec euh, Mme Bessman et aussi Xavier, vu qu'ils sont tous ensemble. Euh, J'avais retrouvé un travail. Mais après, il y a eu un, problème, un petit problème de santé. Et après, je n'ai pas vraiment été honnête aussi avec euh, Mme Bessman. Le problème de santé réel, il était réel, parce que j'ai failli en mourir. Et après, euh, je me suis enfermé sur moi-même. Euh, elle est tellement consciente dans son travail qu'elle a téléphoné à mon ancien patron. Bah, elle a su que j'avais arrêté de travailler. Elle ne m'a pas abandonné, au contraire. J'étais parti vraiment très beau, quoi. Et Ils ne m'ont pas abandonné, tous les deux. J'ai remonté la ponte en très peu de temps. Bah, ça a été bête de ma part, très très bête de ma part. Ils ne m'ont jamais laissé tomber. Maintenant, on est reparti du bon pied. C'était aussi bien question papier. Madame Besseman a fait énormément pour moi avec le CCS. J'ai eu quatre rendez-vous en un mot, on va dire. Le cinquième qui arrive, grâce à la pioche, je m'en suis sorti avec tout le monde. Tout seul, je ne m'en serais pas sorti.
2: Et au début, en fait, quand vous, vous disiez que vous étiez venu parce que, bah, en gros, tout, beaucoup de choses allaient mal dans votre vie, vous, vous étiez replié sur vous-même, comment vous avez eu l'idée de venir, en fait
4: ben, je suis venu, ben déjà, c'est pour manger. Déjà, la priorité, c'est déjà été là. Quoi. Et après, quand on voit que c'était convivial, il y a l'accueil, il y a tout, et on voit qu'on s'occupe de vous. Quoi. On ne vous laisse pas tomber comme, euh, ben, comme dans la société actuelle.
2: Xavier, c'est un peu souvent ça le chemin. Les gens viennent d'abord pour l'épicerie solidaire
5: eh ben oui, parce que les gens ne font pas la démarche de demander de l'aide plus que ça pour des démarches dont ils ne se sentent pas les épaules ou quand il y a eu une perte de confiance. On vient nous voir parce qu'il faut bien manger tous les jours. Et les gens, quand ils découvrent qu'ils peuvent avoir accès à l'épicerie solidaire, à des produits de qualité et de leur choix, eh ben ça, du coup, ça, ça facilite la rencontre et on arrive à, à voir des gens qui ne sont pas identifiés des, des acteurs euh, publics hein, des, de Pôle emploi, de, des CCAS, des travailleurs sociaux ou du département, parce qu'on a une autre porte d'entrée. Donc on voit ces gens-là, on apprend à les connaître parce qu'on les voit toutes les semaines. Et on peut discuter avec eux de quelle est leur vie, quelles sont leurs espérances, leurs souhaits, leurs difficultés, leur parcours. C'est eux qui acceptent de, de, de se livrer au fur et à mesure des rencontres. Et puis nous, on, après ça, on leur propose des choses. Les gens n'imaginent pas qu'on peut faire tant de choses que ça dans une épicerie solidaire et qu'on a créé ça pour aller plus loin, pour aller plus haut, donc c'est... Avec Nathalie en conseillère d'insertion en professionnelle, on arrive à matérialiser tout ce qui vient après la partie alimentation, tout ce qui vient construire un projet.
2: Christophe, alors l'autre Christophe, vous, donc, vous êtes salarié de l'entreprise à but d'emploi, c'est ça Oui, c'est ça. La première fois que vous avez mis le pied ici, c'était quand et comment
7: C'était une immersion puisque je travaillais, de, je travaillais pour une autre entreprise qui s'était en insertion et m'ont proposé de venir ici. Et quand je suis venu ici, j'ai vu que c'était intéressant pour moi, pour ça que je suis venu ici.
2: Qu'est-ce qui vous plaît, en fait, ici
7: bah, C'est une ambiance, c'est pas une ambiance, une ambiance chaleureuse. Ça... Je sais pas, c'est comme un genre d'aimant. Quand on est ici, on est attiré, on a envie de rester ici. Quoi. On n'a pas envie de partir au part. Ou... Parce qu'ici, c'est polyvalent. on ne fait jamais la même chose. Chaque journée est différente. C'est pas toujours les mêmes tâches, répétitives, ou quoi que ce soit.
2: Quelle expérience du monde du travail vous aviez jusqu'à présent, avant d'arriver ici, en fait
7: ben, j'ai travaillé un peu, un peu dans tout. Après, j'ai eu une longue période de, de chômage comme j'avais pas de diplôme. Et après, je suis reparti en insertion. C'est comme ça qu'après, j'ai atterri ici.
2: Et justement, ce que vous vivez ici, ça ressemble pas du tout aux autres euh, contextes professionnels que vous avez pu vivre
7: euh, Non, rien à voir. Ici, comme je dis, c'est plus chaleureux, c'est plus humain quoi. On n'est pas un numéro, euh, quoi que ce soit bien avec euh, les personnes qui nous encrasent ou quoi. C'est vraiment... Euh, ils savent qui on est, tout ça, ils savent vraiment tout. C'est pas... Ouais, ben, fais ça, euh... voilà, quoi. Tous les jours, c'est le bonjour, euh, merci, au revoir, quoi. Des trucs, des fois, on n'a pas ailleurs.
2: Du coup, qu'est-ce que ça change, en fait, de, de vivre ça
7: ben, C'est plus agréable de venir travailler avec le sourire que plutôt de venir travailler forcé.
2: Comment vous voyez la suite de, de votre vie, de votre vie professionnelle en particulier
7: ben, Pour l'instant, rester ici euh, le temps que je peux faire mon propre projet, et après, faire mon propre projet, ouvrir un garage solidaire.
2: Et justement, pour monter ce projet, comment ça va se passer ici Vous allez aussi bénéficier d'un accompagnement pour ça
7: Normalement, oui.
2: Et comment il vous est venu ce projet-là, en fait
7: bah Déjà là-bas, je voulais ouvrir un garage il y a très très longtemps. Je n'avais pas les fonds. Et honnêtement, c'est grâce à la pioche que j'ai vu qu'en aidant les gens, on pouvait aussi être heureux soi-même. Et je me suis dit, pourquoi pas pour faire plaisir aux gens et à moi en même temps
2: ça veut dire que votre manière d'envisager le travail, alors, elle n'est plus la même aujourd'hui, quoi
7: Ah non, du tout, il a carrément changé. Mon cerveau, il a carrément fait un retour sur lui-même.
2: Concrètement, quel est votre travail euh, Peut-être les deux, Christophe, que vous soyez l'un bénévole, l'autre salarié. Vos journées ici, vous avez dit que c'était très polyvalent, mais c'est quoi les tâches, en fait, que vous accomplissez
4: bon, On fait le travail tous les deux pareil. Ouais. Et donc, bon, on fait chauffeur, chauffeur. Enfin, plutôt accompagnant chauffeur, après le tri, après je fais aide caisse, j'ai déjà fait la aussi, et après, je fais mes petits ateliers à côté, euh, tranquillement.
2: Et chauffeur, c'est pour aller chercher les, les invendus, c'est ça voilà,
4: C'est ça. On fait les grandes surfaces et pour les invendus, veut, pour distribuer aux gens. Après, euh, on trie et on vend à petit prix.
2: Célia, vous qui êtes en, en formation pour devenir euh, assistante sociale, quel regard vous portez sur ce que vous découvrez ici Et aussi peut-être euh, en faisant le parallèle avec le paysage global
8: de ce que peut être euh, le milieu du travail social Alors C'est vrai que c'est une approche euh, plutôt différente par rapport à ce qu'on peut voir euh, de manière générale. Si je suis venue euh, ici en stage, c'est aussi pour euh, découvrir cette nouvelle approche différente, essayer d'y contribuer, essayer de mettre ma pierre à l'édifice... Parce que je me rends compte aussi que c'est peut-être une des seules fois où je serai dans une structure de la sorte, même si dans le milieu du travail social en général, les choses sont quand même en train de, de changer, d'évoluer. Justement, qu'est-ce que vous voyez ici
2: de, de particulier, de différent et dont vous vous dites, bah, en fait c'est comme ça qu'il faudrait faire et c'est ça qu'il faudrait
8: développer partout Peut-être plutôt du côté de ce dont je suis impliquée avec mon projet qui consiste en la définition de nouveaux critères d'adhésion parce que justement la pioche a voulu se différencier un petit peu de l'aide sociale classique où les critères pour en bénéficier sont plutôt bas et on va dire peut-être exclu une certaine partie de la population qui pourrait en bénéficier. Mais c'est justement à, à ça aussi que sert l'associatif, c'est pour pallier à ce que ne couvre pas l'aide sociale classique.
4: Vous avez dit fragile, RCF.
2: Et dans un petit quart d'heure, maintenant, nous accueillerons vos appels au 04 72 38 20 23. Anne est déjà au standard pour vous accueillir. Et puis, vous pouvez dès maintenant nous écrire à direct.rcf.fr pour réagir aux témoignages que nous avons commencé à écouter et pour partager aussi vos propres expériences. Alors, merci de ne pas écrire des messages trop longs pour que je puisse les lire à l'antenne facilement. Pour l'instant, on retourne à La Pioche, à Aubourdin, près de Lille. On va y retrouver les deux Christophe, Célia, Nathalie et Xavier qui explique comment la pioche a choisi de fonctionner différemment de la plupart des épiceries solidaires, et en tout cas de l'aide sociale, en s'affranchissant des critères habituels selon lesquels une personne peut ou non être usagère du guf.
5: Dans notre projet, on n'avait pas exactement prévu comment on sélectionnerait entre guillemets les gens, et donc on a fait comme ce que faisaient les autres structures d'aide alimentaire, et aussi les CCS, les UTPS, avec les travailleurs sociaux. On a pris un mode d'inscription basé sur des restes à vivre euh, très intrusifs parce qu'on demande euh, l'ensemble de la vie des gens sur euh, sur facture sur papier sur documents sur justificatif. Et puis, on compte, on se transforme en calculatrice, finalement, en ordinateur euh, à compter. Euh, tiens, tiens, je prends ça, tout ce que vous avez eu. Je retrais euh, tout ce que vous avez dépensé, que je juge utile à, à votre survie. Hein, attention, on ne prend pas toutes les dépenses. Et puis, euh, ben, je tombe sur un chiffre euh, qui est euh, supérieur ou inférieur à ma limite. En général, c'était du 7 euros par personne et par jour. Ça s'appelle un reste à vivre.
2: Reste à vivre, c'est en gros, une fois qu'on a tout payé, euh, les factures. qu'on a
5: payé toutes les factures incompressibles, qu'on juge euh, nécessaire à la survie, le loyer. Euh, les assurances, l'eau, l'électricité. On compte que ça. Si jamais vous partez en vacances, on ne va pas compter combien vous avez payé pour partir en vacances.
2: Parce qu'on juge que ce n'est pas absolument nécessaire, c'est voilà, ça, ça,
5: ça, ça Ce n'est pas, pas pour les pauvres, les vacances. Voilà, en, gros, en gros, pour le dire euh, vulgairement. Donc, on a ressenti un malaise. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ressenti un malaise quand je refusais une famille parce qu'au lieu d'avoir 7 euros par personne et par jour, eh ben, elle avait 7,50 ou 8. On s'est demandé est-ce que c'était logique de faire ça et on s'est dit, ben tiens, on va peut-être rehausser un peu parce qu'on voit des familles qu'on refuse, qui ne nous paraissent pas loin d'être riches et qui sont, qui sont loin d'être autonomes. Et puis la, la réflexion a été plus loin et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, qui on est et quel public est-on censé aider Est-ce qu'on est censé aider les mêmes publics que les réseaux du cœur, que le Secours populaire Quelle différence on pourrait avoir si on en a on a réalisé qu'on n'était pas dans la même catégorie, qu'on ne faisait pas de, de la charité. La charité, c'est vraiment l'aide d'urgence pour survivre. Nous, on a envie d'aider à, à mieux vivre euh, des gens, euh, les décomplexer et de faire en sorte de mettre à disposition des moyens dont les gens peuvent disposer. Donc, on s'est dit, mais on ne réfléchit pas de la bonne manière. On veut aider des gens qui ont des difficultés pour gérer leur budget, mais qui ne sont pas dans les critères des, des minima sociaux, des gens qui travaillent, des gens qui payent un peu d'impôts. Des gens qui ont manifesté sur les ronds-points parce qu'ils étaient gilets jaunes, parce que dès que le prix de l'essence, l'électricité augmente, ben ça ne va plus, ça dérègle tout. Et ces gens-là n'ont droit à rien. Et ce n'est pas logique. Donc on a décidé de développer de ce concept-là à destination de tous ces gens qui n'ont jamais été aidés avant. Mais pour les aider eux, il faut trouver un moyen de les aider qui ne les rabaisse pas, qui ne les juge pas et qui les considère pour toutes leurs possibilités et leur potentiel. C'est en ça qu'on est en train de se transformer.
2: Et du coup, bah, ça veut dire que vous faites comment Ça veut dire qu'il n'y a plus de critères du tout ou Comment vous travaillez là-dessus
5: Alors, temporairement, on a suspendu nos critères d'adhésion pour voir jusqu'à quel point les gens venaient nous voir. Jusqu'à quel montant de niveau de ressources est-ce que les gens viennent nous dire ben, « j'ai besoin de l'épicerie solidaire euh, ». Pendant ces temps-là, on, co on collecte toujours des données euh, statistiques financières. On demande à chaque fois un avis d'impôt sur le revenu et une attestation de caisse d'allocations familiale pour ceux qui touchent les allocations. Et on a commencé un travail avec, euh, avec des étudiants en master économie sociale et solidaire, puis avec Célia euh, à l'IRTS euh, en assistante sociale, pour déterminer un budget de référence qui permet de, de vivre, adapté à la composition familiale, à une personne seule, et avec enfants, des retraités, de combien est-ce qu'on a besoin quand on vit en métropole lilloise pour se loger dignement. On part toujours du principe de, de décence, une vie décente. Pour se loger dignement, pour manger dignement, pour se déplacer mais aussi pour les loisirs. Combien ça coûte d'aller boire un café de temps en temps, d'aller au cinéma Et donc, on organise des ateliers avec les familles pour dire de quoi est-ce que vous avez besoin quotidiennement pour vivre dignement est-ce que vivre dignement, c'est vivre dans un studio Est-ce que c'est vivre dans un deux-pièces, en fonction de, vos, de votre situation familiale Est-ce que vous estimez qu'une vie décente, c'est partir en vacances une fois dans l'année, deux fois dans l'année À quelle fréquence on sort À quelle fréquence on change de vêtements On parle en item, on ne parle pas en argent, parce que ça influencerait un peu trop les, les, les gens et on n'aurait pas les mêmes mesures. Donc on demande en, en objet, en item, de quoi on a besoin. Et puis on fait confiance aux gens, les gens savent de quoi ils ont besoin. Et finalement, Célia va convertir tout ça en monétaire et ça va nous établir un budget annuel ou mensuel nécessaire pour vivre ici dans la métropole lilloise. Et on aura besoin simplement de comparer l'indication de ressources que nous apportent les gens, la vie sur le, les impôts, le, la CAF, au budget de référence qui inclut tous les besoins, enfin, et pas simplement les besoins vitaux.
2: Nathalie, en quoi ce que vient de décrire Xavier euh, change votre travail par rapport à ce que vous avez pu connaître euh, ailleurs Bon, moi, je suis ancienne éducatrice
6: spécialisée aussi dans la prévention. Donc, du coup, le public qui est ici, c'était exactement le même public que je suivais. Voilà, J'étais dans des quartiers prioritaires. Donc, du coup, moi, moi, ma façon de travailler avant et ma façon de travailler maintenant est toujours la même.
2: Et par rapport à la globalité de ce que peut être le, le travail social en général, qu'est-ce que vous diriez sur l'approche qu'il y a ici Est-ce que c'est assez marginal, minoritaire Est-ce que ça pourrait donner des idées pour des choses plus générales bah, moi je dis toujours qu'on est un peu, euh,
6: enfin on est une épicerie solidaire certes, mais pas comme les autres, on est un peu les hippies euh, du solidaire, voilà c'est ce que j'aime bien dire, parce que comme disait euh, mon collègue Christophe, en fait euh, on n'a pas réellement de code quoi. Euh on est tous ensemble, on est diversifiés, on vient de milieux carrément différents aussi, même si on habite tous le même quartier. Quoi. On a euh, des niveaux de vie différents, mais on est tous ensemble et euh, on grandit ensemble, on s'améliore ensemble et euh, on évolue tous ensemble. En fait, voilà, On voit avec les collègues qu'ils ont des évolutions dans leur vie personnelle ou même professionnelle au sein de la pioche. Et c'est ça en fait, et c'est la confiance que Xavier nous donne aussi sur nos postes, parce que certes, on a des postes, on a des missions, mais c'est vrai que Xavier nous fait relativement confiance sur notre travail. Et euh, on mène notre barque euh, comme on l'entend, en fait. Et tant que ça marche, ben, ça marche. Quoi, voilà. Et on s'entraide aussi, beaucoup d'entraide entre nous. C'est ça aussi qui est super important ici. Et euh, après, moi, je dis toujours que je ne fais pas de différence, en fait, que ce soit les bénévoles ou mes collègues salariés. Pour moi, on est tous des collègues. On prend tous des pauses ensemble, on boit tous notre café ensemble. Il n'y a pas le coin des bénévoles et le coin des salariés. Quand on mange le midi, on mange tous ensemble, même Xavier mange avec nous.
2: Il n'y a pas de différence entre nous. Christophe, voyez-vous qu'il y a de bénévoles engagés Vous ressentez ça, vraiment
4: ah ouais, Et il n'y a aucune différence ici. Qu'on soit salarié ou bénévole, on est tous à la même enseigne. Il faut qu'on respecte vraiment le, la structure, qu'on est tranquille. On est en famille, on est bien.
2: Justement, vous, quel est votre regard sur ce qu'a décrit Xavier, Xavier pour l'épicerie solidaire et le fait qu'il n'y ait pas de critères Qu'est-ce que ça vous inspire en fait Qu'est-ce que ça provoque d'après ce que vous voyez quoi.
4: Je ne suis pas la première épicerie solidaire que je fais. J'en ai fait deux autres, toujours en tant que bénévole. Et celle-ci, vraiment, c'est le top. Quoi. Par rapport aux deux autres, c'est vraiment été le top. Et pourtant, ici, par contre, après ici, on a créé des ateliers. Des ateliers ont été créés par un atelier Xavier. Chose qui ne font pas dans les autres associations. Et si on a accueilli des personnes en difficulté euh, réduite, ce qui fait qu'on fait des ateliers cuisine avec eux. Ils viennent avec nous faire les fruits et légumes. Après, il y a un atelier couture. Il y a plusieurs ateliers, chose que haute part, ça n'existe pas. Si même qu'il n'y a pas beaucoup de place, on s'arrange en toujours. Enfin, M. Boussier et puis Nathalie s'arrangent toujours pour dire que tout le monde soit accueilli.
2: Christophe, peut-être aussi votre regard sur cette histoire qu'il n'y a pas ici de critères, ou qu'en tout cas, il va peut-être y en avoir, mais ils sont réfléchis différemment. Pour vous, qu'est-ce que ça crée ça, d'après ce que vous voyez
7: Pour les gens qui viennent faire leur courses ici, ouais. ils ont le libre choix déjà. Ce n'est pas un truc servi. Et l'argent qu'ils ont économisé, ils peuvent faire plaisir à leurs enfants ou... C'est pas un truc forcé de dire ouais, ben vous avez ça ou sans que vous avez rien. C'est vraiment libre choix entre guillemets que vous mettez un steak haché vos champ à 8 euros on va dire, steak haché de la pioche à 2 euros. Il n'y a pas de différence. C'est la même viande.
2: Et en même temps, c'est pas non plus du don. Les personnes ont acheté et choisi non, comme vous dites ça. quoi.
7: C'est ça tout à fait.
2: On a beaucoup parlé d'aide alimentaire, notamment au moment du, du premier confinement, puis pendant toute la période Covid. Il y a une question qui a émergé un petit peu qui est Comment est-ce qu'on peut garder sa dignité si on a recours, si on doit avoir recours à, à l'aide alimentaire Est-ce que pour vous, ça, c'est une, une question qui peut se poser
7: Non, du tout. Mais vous, une personne qui vient dans une, dans une épicerie solidaire comme La Pioche, qui peut faire ses courses, à manger à leurs enfants ou même à eux-mêmes, plutôt qu'à attendre tous les 5 du mois qu'ils ont leur RSA ou leur salaire, et attendre et rien avoir à manger. Quand vous, ici, vous faites un, un plein de cours, peut-être pour 20 ou 25 euros, pour la semaine ou même pour la journée, au puisque vous pouvez venir tous les jours. Plutôt à la match ou à Lidl ou n'importe où, et pour le même panier, on en a pour 50 ou 60 euros.
4: Christophe Ici, euh, faire, à la pioche, on va faire les courses comme si on va à Lidl ou à Aldi ou à Auchan. Tandis que si on fait le. Bah, si, euh, on dit aux gens, j'étais fermé courses au secours populaire ou bah, au resto du coeur, c'est plus pareil. Ici, on, vient, euh, on dit, bah, j'étais fermé courses à la pioche. Pour les gens, c'est normal. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a rien. C'est euh, comme tout le monde. Ici, vu que tout le monde, euh, on, prend, on prend tout le monde. Donc pour tout le monde, c'est normal. Si on va de l'autre côté, tout de suite, on est abaissé. Xavier Ce qui sous-tend
5: toute notre activité et sa philosophie, c'est que on fait les choses pour les autres comme on aimerait qu'on les fasse pour nous-mêmes. Je ne veux pas su faire subir un traitement à un autre en disant euh, « Ah ben bah oui, mais toi, tu es pauvre, donc tu peux subir des conditions que moi, je n'accepterai pas. Ce n'est pas possible pour moi. » On considère les gens comme nos alter ego Les gens ne sont pas des démunis, des assistés ou des pauvres qu'on vient sauver. Ce sont nos semblables qu'on accueille chez nous et qu'on traite comme on aimerait qu'on nous traite. Moi, j'ai créé cette pioche parce que j'ai euh, grandi avec, euh, dans les HLM avec toutes les aides sociales et, euh, impossibles et inimaginables. J'avais peur que quelqu'un de mon école me voie aller au Resto du cœur. Parce que j'aurais pu être le Xavier camarade de classe, j'aurais été Xavier le, le clochard qui va au reste du cœur. Les gens avec qui j'étais à l'école n'avaient pas particulièrement de problèmes financiers. Et je me suis juré qu'un jour, on serait mieux traités. Moi, ma mère, ma sœur avec qui j'ai grandi. Et qu'on pourrait avoir accès à des lieux adaptés qui ne nous rabaissent pas. Où on a droit à un traitement de qualité et pas quelque chose de spécifique pour des gens qui n'ont pas le choix. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on doit se demander mais est-ce que ça plairait à tout le monde ou est-ce que les gens viendraient simplement par obligation Si c'est quelque chose qui peut plaire à tout le monde, ben voilà, c'est qu'on a réussi que ce n'est pas stigmatisant, et que c'est inclusif, euh, et que ça, fait, que ça fait plaisir, que ça fait envie.
2: Tout à l'heure, vous avez parlé d'adhésion. Est-ce que, justement, le, le fait d'être adhérent contribue à ça
5: Les gens choisissent. Euh, ce sont les gens qui nous choisissent. Hein. Nous, euh, on met des moyens en place dont les gens peuvent disposer et choisissent d'adhérer à des valeurs. À chaque inscription, ce n'est pas un contrôle de ressources, c'est une présentation de l'association de sa charte de valeur, on dit bah, « Nous, on vous accueille parce qu'on a envie de vous aider, mais de respecter celui que vous êtes et ce que vous avez envie de faire dans, dans la vie. » Et nous, on vous demande bah, de respecter le travail des, des bénévoles. Nous, on est, on est cordial avec vous, on vous demande de, de l'être aussi et de respecter les règles du jeu, de respecter le, les, les partages qu'on doit parfois imposer quand on n'a pas assez de, de Kinder Surprise pour tout le monde, parce qu'il y, y a le magasin, on en a, a donné 50, et il n'y en a pas un de plus, et il y a 50 familles qui passent. On est obligé de dire aux gens, bah, ce sera ici un par famille, euh, parce qu'on aimerait bien que tout le monde en ait. C'est une des seules différences avec un, un magasin classique sur le, la liberté d'action, en dehors du prix et de la philosophie de ce qu'on fait, on essaie de mettre les gens en situation de vie normale.
2: Je peux témoigner pour les Kinder Surprise, je les ai vus. Merci aux deux Christophe, à Nathalie, Célia et Xavier. Maintenant, la parole est à vous qui nous écoutez ce soir et en attendant vos appels au 04 72 38 20 23 où Anne vous accueille et puis vos mails à direct.rcf.fr. Eh bien, on marque une pause en musique et une fois n'est pas coutume, c'est un, un vieux chant d'espoir et de lutte, ça date pas d'hier.
9: Quand tous les affamés Et tous les opprimés Entendront tous l'appel Le cri de liberté Toutes les chaînes à briser Tomberont pour l'éternité On peut chanter tous les poèmes des sages Et on peut parler de l'humilité Mais il faut s'unir pour abolir injustice et pauvreté les hommes sont tous pareils, ils ont tous le même soleil. Il faut, mes frères, préparer le jour de clarté, quand tous les affamés entendront tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes à briser tomberont pour l'éternité. On peut discuter sur les droits de l'homme. Et on peut parler de fraternité Mais que les hommes soient jaunes ou blancs on doit, Ils ont la même destinée Laissez vos préjugés Rejetez vos idées, Apprenez seulement l'amitié Pour que les affamés Et tous les opprimés Entendent tous l'appel Les cris de liberté les chaînes brisées tomberont pour l'éternité On ne veut plus parler de toutes vos guerres et on ne veut plus parler de vos chants d'honneur et on ne veut plus rester les bras croisés comme de pauvres spectateurs Dans ce monde divisé il faut des révoltés qui n'auront pas peur de crier pour que les affamés les opprimés entendent tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité.
2: Le jour de clarté, c'était Grammar Wright. Pour intervenir à l'antenne,
6: appelez le 04 72 38 20 23.
2: Comment réagissez-vous aux témoignages qu'on a entendu dans la première partie de l'émission Est-ce que vous connaissez des lieux qui ressemblent à la pioche ou peut-être un peu différents mais en tout cas tout le monde, quel que soit ses revenus ou l'état de ses finances, peut se sentir respecté et reconnu Avez-vous vous-même, comme l'a décrit Xavier, fait l'expérience de la pauvreté ou en tout cas du manque d'argent et du regard que cela pouvait provoquer dans, chez les autres Avez-vous parfois eu le sentiment que votre dignité était maltraitée et comment avez-vous fait face à cela Appelez-nous pour prendre la parole à votre tour. Vous pouvez aussi nous écrire à direct .fr. Et donc à mes côtés pour accueillir vos appels Daniel Massiel, diacre du diocèse de Lille et cofondateur de Participation et Fraternité et puis Xavier Broussier, le direct de cette fameuse pioche que l'on découvre depuis une demi-heure maintenant. Alors avant d'accueillir le premier, euh, premier appel, il y en a déjà deux au standard, je voudrais vous demander ce qui vous a frappé à l'écoute ou à la, à la réécoute de cet échange. Peut-être d'abord Xavier, vous étiez présent, cette pioche vous la connaissez par cœur puisque vous l'avez fondée, mais est-ce qu'à la réécoute il y a des choses que vous avez redécouvertes ou qui vous ont frappé
5: oui, moi je suis particulièrement frappé par euh, la détermination euh, de, de ceux que vous avez entendus de, de mon équipe. Hein. J'entends des, des gens qui sont forts, j'entends des gens qui, qui savent où ils vont, et qui, qui ne subissent pas et, et qui ont choisi leur parcours. Et, et je, le, je le sens d'autant mieux, d'autant plus que je les, je les réentends là, ça, ça, ça me fait beaucoup de bien.
2: Et c'est ce que vous vouliez justement, qu'ils choisissent, on a entendu ça
5: c'est ce que je voulais, qu'ils ne subissent pas leur vie, qu'ils ne se sentent pas manquer de moyens, diminués, manquer de possibilités, manquer d'horizons. Et puis qu'ils puissent tracer leur voie, tracer leur parcours et s'épanouir.
2: Daniel Massiel, vous connaissez un peu moins bien que Xavier, mais vous connaissez quand même la pioche. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qu'on a entendu
3: Moi, j'ai été très marqué par les témoignages ou l'expression des deux Christophe hein, sur la chaleur. Un lieu, un lieu chaleureux, euh, un lieu qui, qui aide parce qu'il est chaleureux, parce qu'on y retrouve la convivialité. Et puis, je crois que c'est l'autre Christophe qui disait « En aidant, on peut aussi être heureux soi-même. Et, » Et cette découverte, cette découverte qu'en aidant, on peut aussi être heureux soi-même. Et puis, euh, l'autre chose moi qui, qui me marque, c'est quelque chose que Xavier a dit, trouver un moyen d'aider qui ne rabaisse pas, qui ne juge pas, qui valorise chacun, et je me dis mais cette recherche là, parce qu'on sent qu'il y, y a dans ce lieu toute une recherche pour trouver ces, ces formes qui vont permettre à chacun de grandir et de ne pas être humilié, je, je les trouve extrêmement importantes, euh, je crois que c'est Célia qui, qui parlait du, du travail social et effectivement euh, on, on est en recherche de ces lieux et de ces manières de faire.
2: Alors je vous propose qu'on aille euh, au standard accueillir un, un premier auditeur et je crois que la, la chaleur, la recherche de chaleur dont vous parliez, c'est quelque chose dont vous voulez euh, vous aussi nous parler euh, Yves, bonsoir à vous
0: Oui, bonsoir Moi je suis adulte handicapé je suis schizophrène je touche une pension de 900 euros par mois je suis sous tutelle ma tutrice me donne 550 euros pour mes dépenses courantes mais ce qui me me mon budget, c'est les cigarettes. Et dans le passé, en 89, j'ai hébergé un SDF. Je l'ai blanchi, je l'ai nourri. Et le résultat, c'est que il m'a volé 2700 francs que j'avais chez moi.
2: Yves, au-delà de cette expérience douloureuse et à laquelle vous, vous pensez encore des années après, euh, je crois qu'aussi ce que vous avez dit à, à Anne qui vous a accueilli au Standard, c'est que finalement, le plus dur c'est peut-être pas euh, les fins de mois difficiles, c'est la solitude. la
0: solitude. je me sens assez seul. Je me sens assez seul et le soir c'est les angoisses et je sais pas
2: est-ce que ça vous est arrivé Yves de, de trouver des lieux comme ce qu'on a entendu de, de la pioche où on peut trouver euh, de l'aide matérielle mais aussi de la chaleur
0: oui ben moi je vais voir des prêtres dans ma ville à la cathédrale pour discuter, pour trouver un peu de chaleur humaine j'ai des amis aussi, aussi sur qui je peux compter mais c'est toujours l'après-midi, le soir, euh, je me sens seul, dans mon appartement, je me sens angoissé.
2: Merci Yves de nous avoir appelé ce soir et merci de votre fidélité aussi à, à RCF voilà, et à cette pire, émission. C'est
0: un lieu formidable, mais seulement j'habite pas dans le nord, j'habite à Toulouse, dans le sud.
2: Alors à Toulon, il y, a, il, y a aussi, euh, il y a aussi des choses, mais pas de pioche. Peut-être, euh, Xavier, Daniel, est-ce que vous avez envie, d'une manière ou d'une autre, d'accueillir euh, l'appel de Yves Daniel
3: Moi, moi en, en entendant Yves, euh, comment, euh, je trouve que ce qu'il ce qu nous dit, c'est la solidarité, voilà le... le... Le fait d'aider l'autre, c'est important. Ça, ça nous fait, c'est important pour chacun de nous. Et puis ce qu'on entend aussi, c'est euh, le fait d'être dans un lieu comme la pioche ou dans un autre lieu, de ne pas le faire tout seul. Ça, parce que c'est aussi dans, quand on est avec d'autres euh, que l'on évite parfois euh, des soucis qui peuvent nous mettre nous-mêmes en difficulté. Et c'est vrai que euh, comment euh, à, à, à Toulon. Euh, il y a notamment la diaconie du Var qui, qui est très présente avec un certain nombre de lieux euh, qui, qui sont justement faits pour qu'ensemble, on, on arrive à trouver des solutions pour s'entraider. Je crois que ça, c'est extrêmement important.
2: Xavier, on entendait tout à l'heure Christophe parler aussi de la solitude et dire qu'en fait, la première chose qu'il avait trouvée à la pioche, c'était un rempart contre cette solitude
5: oui, effectivement, je, je l'ai à plusieurs reprises. Euh, enfin, j'ai eu la chance de l'entendre et le, le témoignage d'Yves euh, mais, euh, mais sensible aussi parce que euh, une des raisons pour laquelle j'ai voulu euh, créer cette, cette pioche, cette association, c'est que je voulais que tout le monde puisse trouver une place, trouver sa place. Euh, moi quand j'étais jeune j'étais j'étais très timide et je, je n'osais pas rentrer dans les lieux comme ça où j'avais l'impression que tout le monde se connaissait et qu'il y avait des codes et que ben, si j'entrais tout le monde me dévisagerait et puis que, ben, que je trouverais pas et que on me prendrait pour un étranger et que j'aurais pas ma place. Euh, on a tout fait à la pioche pour qu'il y ait de la place toujours pour tout le monde et qu'on toutes les semaines on accueille des, des nouveaux qui arrivent et puis c'est une, une gymnastique, on, on est habitué à toujours accueillir, accueillir, accueillir et puis on accueille aussi des structures avec lesquelles on a des super partenariats, des, avec des papillons blancs, avec une structure qui s'appelle le GAPAS, qui des, des groupes d'adultes handicapés qui, qui viennent nous voir. Et, euh, et la magie, c'est que quand ils arrivent, ben, on, est, on est tous pareils, il n'y a pas des personnes qui savent mieux ou qui sont plus intelligents ou qui sont plus forts ou plus beaux. Euh, tout le monde participe, euh, tout le monde a, a quelque chose d'utile à faire pour les autres. Et il euh, n'y bah, a, a pas de regard déplacé, il n'y a pas de jugement, parce que tout le monde est aussi utile, il euh, n'y a, a pas de différence.
2: Quel conseil on pourrait donner justement Parce que peut-être qu'on aura beau faire tous les efforts du monde pour construire des lieux chaleureux où chacun puisse trouver sa place, le premier pas que vous décriviez, la timidité qu'on peut avoir, quel conseil on pourrait donner à ceux qui peut-être nous écoutent et celles qui nous écoutent ce soir et qui se disent « Oui, mais peut-être c'est très bien à l'intérieur, mais moi quand même, je n'arrive pas à faire ce premier pas. »
5: Eh ben, on, on, a, on a réfléchi à ça et puis on s'est dit mais il faut qu'il y ait plusieurs raisons de venir à, à la pioche. Faut, faut pas venir la, la façon de venir pour dire ben, j'ai besoin d'aide, c'est pas la plus facile. Euh, donc on a prévu des, des ateliers, euh, d'échanges de savoirs. On, on a monté un, un bar qui, qui fait des, des jus de fruits légumes et, et des soupes. Euh, on a des partenariats pour distribuer des, des colis, euh, des, des tout go tout -go qui sont qui sont perdus avec des industriels. Donc, on crée, on crée plusieurs portes d'entrée euh, qui sont pas forcément euh, dans l'imaginaire des gens stigmatisants, pour pour qu'on puisse entrer, faire le premier pas. Et puis, euh, ah bah je viens pour une activité, hein, je viens pas pour être aidé. Mais mais du coup, comme vous êtes là, bah, je peux vous montrer ce qu'on fait. Et je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis je peux vous montrer que euh, c'est pas ce que vous imaginez, C'est qu'on est là, on est là tous ensemble. Et puis euh, c'est pas c'est pas c'est pas d'assistanat.
2: 04 72 38 20 23, c'est le numéro que vous pouvez composer ce soir si vous voulez venir à l'antenne, réagir à ce que vous entendez, témoigner à votre tour de vos expériences, de vos difficultés ou vos questions aussi peut-être. Alors on va retourner au standard. Alors c'est assez étonnant, la personne qu'on va accueillir maintenant, on pourrait dire que c'est presque la version féminine de Xavier. On va voir ça, c'est une expérience qui ressemble beaucoup à la vôtre, Xavier. Cécilia, bonsoir à vous. Alors on va... Rejoindre Cécilia. Est-ce que vous êtes avec nous, Cécilia Alors, le temps qu'on la retrouve, Cécilia est aussi dans le Nord. Donc, normalement, ce n'est pas plus loin que euh, Xavier et Daniel, qui sont aussi euh, ce soir dans le Nord. Cécilia, elle est entre le Pas-de-Calais et la Somme, dans un endroit qui s'appelle euh, Frévent. Alors, on a... Alors, je pense qu'en fait, euh, y a... je pense qu'on a Cécilia en ligne. Bonsoir à vous, Cécilia. Bonsoir. Voilà, on vous a retrouvé. C'est bien vous qui nous appelez de Frévent entre le, la Somme et le Pas-de-Calais.
1: Tout à fait.
2: Alors, je disais que vous êtes presque une version féminine de Xavier. Je ne sais pas si vous avez pu entendre son parcours dans, dans la première partie. Est -ce, si oui, est-ce que ça vous a parlé Est-ce que ça vous a rappelé des choses
1: Oui, j'ai bien écouté le ce qu'a dit Monsieur Brousier. Donc, euh, on est vraiment, nous, sur la première marche, donc sur l'alimentation. On a ouvert également, il y a deux ans, une épicerie sociale et solidaire euh, à Frévent. Donc, une toute petite ville de, de 3500 habitants, mais éloignée de toutes les grandes villes. Donc, où l'aide alimentaire est encore plus stigmatisante. Et euh, bah, notre cheval de bataille, quand on a ouvert Utopia, c'est de pouvoir y rentrer et en sortir la tête haute.
2: Et je crois que vous vous êtes vraiment adapté aussi à la réalité du monde rural avec une version mobile de votre épicerie sociale et solidaire c'est ça
1: voilà ça arrive à partir de normalement début avril on a en fin de compte un camion qui va donc reporter l'épicerie de façon éphémère dans les salles communales voilà pas vrai en itinérant, mais au sein d'une euh, d'une structure toujours voilà pour pouvoir retrouver ce côté lien social. Euh, et non stigmatisant.
2: Justement, comment on... Est-ce que c'est les mêmes clés que celles que Xavier a, a pu nous partager la, pour la non stigmatisation Est-ce que vous, vous avez aussi d'autres points d'attention qui permettent justement d'éviter cette stigmatisation
1: on a un petit plus pour une épicerie sociale et solidaire, on est dans une ancienne banque, donc on a une belle façade en marbre, <rire> pour la petite anecdote. Et non, bah on fait d'Utopia, en fin de compte, un lieu chaleureux, convivial, euh, où tout le monde, euh, en fin de compte, euh, peut parler librement, où on échange à travers le magasin, parce qu'on est une toute petite structure et euh, bah c'est ce qui permet ce côté, à la fois le lien social, à la fois je fais mes courses, euh, je partage en fin de compte une recette sur le produit-là que je ne connaissais pas et auquel aujourd'hui j'ai accès, et un bel étal de fruits et légumes euh, à l'ancienne avec un des fruits et légumes primeur qu'on bah, qu sert aux personnes pour justement aider à tisser le lien.
2: Qu'est-ce qui vous a été votre moteur pour créer cette utopia
1: euh, mon moteur, mon moteur, bah, ça a été déjà mon foyer. Et puis, bah, les enfants grandissent, on va avoir 40 ans, on sait ce que vivent les gens puisqu'on le vit. Euh, inspiré un petit peu à l'école par les parents d'élèves, par le KT. Et euh, voilà, aujourd'hui à la tête d'Utopia, parce que bah, au lieu de parler, il fallait agir. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire pour aujourd'hui, bah, les 260 foyers, 800 personnes qu'on aide chaque jour, enfin, je, euh, qui sont bénéfic clients bénéficiaires.
2: Merci beaucoup, euh, Cécilia, de, de votre témoignage. Euh, du coup, en vous entendant tous les deux, Xavier et Cécilia, je me dis, mais euh, est-ce que vous êtes des, des extraterrestres ou est-ce qu'il y en a beaucoup des comme vous et des lieux comme les vôtres euh, à travers la France Parce qu'on sent bien qu'il y a... Xavier, il y a quelque chose de un peu nouveau qui se cherche. Enfin, vous nous parliez des critères qui ne sont pas ceux de l'aide sociale habituelle. Ouais. C'est en train d'essaimer tout ça il y a, Ça se cherche Ça existe ailleurs
5: Oui, ça, ça arrive beaucoup plus qu'au qu qu moment où j'ai créé ça. Moi, c'était il, il y a 15 ans. On ne parlait pas encore beaucoup d'économie sociale et solidaire. On parlait, il ne fallait pas parler de gâchis dans les magasins. Il il, on n'avait pas le droit de dire qu'on voulait être heureux au travail, <rire> c'était tout un autre contexte. Euh, maintenant, ça devient à la mode, et ce n'est pas plus mal euh, de se dire que bah, l'homme euh, doit être placé devant l'économie, que, que le gâchis, c'est désastreux, et que bah, le développement durable, l'environnement, sont, sont des valeurs importantes. Donc, ça aide à porter le message. Ça aide à se dire, ben, on, on peut le faire. Il y a de plus en plus de. Moi, je reçois beaucoup de personnes qui viennent me voir en disant, mais moi, j'ai envie de changer de vie. J'ai plus envie de faire un travail qui n'a plus de sens pour moi, et j'ai envie de faire quelque chose qui, 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 qui met en valeur l'humain. Et ça, c'est, on a plus honte de le dire. On... C'est ça qui est plus facile. En tout cas, je, je félicite Célia parce que les recyclages de banques comme ça, il y en faudrait plus souvent. Donc, bravo.
2: Vous ne vous connaissez pas, vous n'êtes pas loin l'un de l'autre, mais vous ne vous connaissiez pas
5: euh, On, oui. on s'est peut-être croisé dans des réunions d'épicerie solidaire avec, euh, avec, les, euh, avec des, des fédérations, mais, euh, mais j'ai ouais, peut-être croisé Sicilia, mais... Mais en tout cas, ça, ça, ça m'est familier, ce, ce nom, Utopia, est-ce qu'elle est qu est qu nous compte
2: C'est un beau nom aussi. Quand vous disiez, les, les gens, euh, enfin, dans l'interview qu'on a entendue tout à l'heure, vous disiez, dans le, la tête de certaines personnes, euh, les vacances, c'est pas pour les pauvres. Euh, et est-ce que de la même manière, on ne pourrait pas se dire... C'est vrai que dans l'interview, on a entendu Christophe, quand je lui demandais qu'est-ce qui était différent des contextes professionnels précédents, il disait, eh ben ici, on est heureux. Et est-ce que c'est pas quelque chose qui peut exister dans les têtes aussi de se dire mais être heureux c'est un luxe qui est pas pour les pauvres non plus quoi
5: ben oui c'est toujours ce, ce, ce même regard qu'on qu porte sur les gens qui ont peu de moyens il faut qu'ils soient examinés jugés pour être des, des personnes méritantes il y a, il y a ce, cette atmosphère là qui fait qu'il faut mériter une aide quand on quand on n'a pas son propre salaire ou quand on n'en a pas assez euh, toujours, toujours cette suspicion de, de profiter de, des impôts des autres ou des, euh, des, des deniers de, de l'état et du coup il faut justifier qu'on a, on, a, on a fait une bonne gestion qu'on a bientôt utilisé et, euh, et bientôt utilisé c'est juste survivre euh, et, et c'est vivre comme, comme, on, comme on a vécu pendant le confinement avec le minimum euh, pendant les confinements avec le minimum vital euh, aller aller faire un plein de courses, euh, payer son loyer et puis attendre que le, que le temps passe parce qu'on n'a pas le droit euh, d'aller se faire plaisir sinon on est jugé en se disant euh, t'avais pas le droit de faire ça, c'était pas nécessaire euh, et, et on a tous vu pendant le confinement que c'était pas une vie de vivre du nécessaire euh, vital, on a tous besoin de plus euh, et surtout ceux, ceux qui n'ont pas l'occasion d'y accéder souvent.
2: Daniel
3: Massiel
5: moi, moi, je suis très touché par, par ce que dit Xavier
3: et ce que disait Cécilia. C'est-à-dire, euh, je crois aussi que l'expérience vécue euh, vous permet euh, de d'inventer des choses qui sont différentes parce que vous, vous savez euh, les, les conditions qu'il faut pour que cette dignité soit respectée. Euh, Xavier en témoignait, Cécilia l'évoquait aussi. Et, et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on construit Aujourd'hui, des solutions à partir de personnes qui en ont l'expérience profonde, qui en, qui en ont été, été marquées. Puis ce qui, qui m'a aussi interpellé dans le témoignage de Cécilia, c'est cette question de la proximité. C'est-à-dire, elle, elle, elle disait « ben voilà, moi, moi c'est par l'école, c'est par euh, le KT, c'est par des lieux comme ça de proximité où j'ai rencontré des personnes et où ensuite on, on se connaît et ensuite on peut euh, s'entraider. » Et cette proximité va avec de l'entraide. Je crois que la, la notion d'entraide, elle, elle nous aide à sortir justement de ces questions de jugement et, et du surplomb qui, qui peut être dévalorisant.
2: Vous avez dit Fragile, une coproduction RCF, participation et fraternité. Quand pauvreté ne rime pas avec déni de dignité, c'est le thème de Vous avez dit fragile ce soir. Vous nous appelez pour réagir et témoigner dont l'expérience racontée par les personnes de La Pioche vous parle ou vous touche ou entre en résonance peut-être avec ce que vous vivez vous-même. Xavier Broussier, directeur fondateur de La Pioche et Daniel Massiel, cofondateur de Participation et Fraternité, sont à mes côtés pour accueillir vos appels. Et pour rappeler, ben c'est tout simple, il faut composer le 04 72 38 20 23. C'est Anne qui attend vos appels. N'hésitez pas, hein, ne vous dites surtout pas, est-ce que c'est vraiment intéressant ce que j'ai à dire Ça l'est sûrement. Appelez-nous, écrivez-nous aussi à direct.rcf.fr. On vous attend. Euh, on va accueillir, je crois, un appel bientôt. Mais avant cela, je voudrais revenir à une chose que Christophe, euh, le bénévole, a dit Xavier pendant l'interview il a raconté qu'à un moment il avait, grâce à votre structure, retrouvé un emploi et puis qu'il avait une petite défaillance et qu'il il se sentait très fautif et vous ne l'avez pas abandonné et il l'a redit à plusieurs reprises au montage, je, je dois confesser que j'ai même, même coupé enfin, il l'a redit vraiment plusieurs fois c'était vraiment important pour lui ça c'est quelque chose qui est aussi pas si évident que ça dans l'accompagnement social habituel
5: oui, parce qu'on on suppose toujours qu'il faut une progression, qu'on laisse une chance, et puis que on, si, si on la saisit pas, si on la prend pas, ben peut-être qu'on ne on, qu on, qu on mérite plus, <rire> peut-être qu'il faut passer à autre chose. Euh, nous, on, on considère que le, la vie n'est pas linéaire et que ben, y a, on fait des zigzags, on fait des avant, des pas en avant, des pas en arrière. Et puis il y, y, y a plein de il y a plein de fois où c'est pas le moment où, où on peut faire tout ce qu'on veut tous les efforts du monde on, ça, ça n'arrivera pas maintenant parce qu'on n'y est pas prêt euh, et il faut attendre que qu'il y ait un déclic plus tard euh, qui dépend pas de nous qui qui, qui, qui arrivera et nous on, on a appris à faire confiance et à se dire ben si quelque chose doit se produire plus tard ça, ça se produira ça ça, dé, ça ça dépend de tellement de choses qu'on n'est personne pour porter un jugement et se dire que tout est perdu pour quelqu'un et qu'il ne mérite plus notre, notre confiance. Donc c'est ça qu'on fait, notre métier c'est de faire confiance aux gens et puis leur, leur laisser la, la possibilité, le moyen, la, la porte entre ouverte pour qu'ils qu saisissent eux-mêmes euh, ce dont ils ont besoin au moment où ce sera, ce sera vraiment le bon moment.
2: C'est plutôt un beau métier. Je ne sais pas si ça existe comme définition de métier, faire confiance. Mais euh, on va. Bon, ce soir, il euh, y a beaucoup de. On est très écouté dans le nord de la France, apparemment. Donc, on va y retourner. On va aller à, à Douai. Euh, on a eu Yves quand même en début d'émission, qui était à Toulon. Mais on va retrouver. Alors encore une fidèle de l'émission, c'est Corinne qui nous appelle de Douai. Bonsoir. Ah, bonsoir,
10: bonsoir. Je vais éteindre un petit peu, voilà. Euh, bah, je téléphonais parce que euh, j'ai... Je perçois le RSA donc depuis depuis un petit bout de temps, suite au placement de ma fille. Et... J'ai... Bon, j'ai eu des petits soucis après le placement, et, et après j'ai pu avoir une référente RSA qui m'a... Comment dire qui, qui J'étais accompagnée par une référente RSA. Et on a... Euh, J'ai pu découvrir euh, un, le mouvement partage et insertion où il où y avait. c'était Le département aussi euh, euh, était acteur de, 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 ce, de, ce, de ça. Et comment dire, je euh, suis un, un peu émue parce que c'est plein de choses, quoi. Et, et, et vraiment. Euh, euh, grâce à ce mouvement là j'ai pu découvrir plein de plein de choses là tout à l'heure on parlait de de garages solidaires de d'épiceries solidaires euh, et, et, et après il y avait même des représentants du du rsa qui étaient conviés à des à des des réunions au département euh, et, et chaque année il y avait une journée des allocataires du rsa et c'est vrai que euh, euh, le regard des autres, il est il est parfois... Euh, 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 il y a des préjugés, parce que je, euh, une fois, j'ai discuté avec une personne qui m'a dit, euh, ben oui, euh, votre fille a été placée, mais c'était quoi votre travail Alors moi, j'ai dit, ben, je, je percevais le RSA. Il me dit, oh ben, c'est normal, vous n'avez pas assez d'argent pour, pour éduquer votre enfant. Voilà. C'est un petit exemple. Mais je veux... Je veux pas être dans la critique, mais... Mais comment expliquer euh, euh, C'est vrai que re, re, rechercher une dignité, ça m'a aidé à chercher une dignité. Voilà.
2: Merci Corinne de votre témoignage et de, de votre fidélité à, à notre écoute. Euh, Daniel, Xavier, ça, ce, que, ce que dit Corinne vient appuyer sur cette question du regard qui parfois euh, juge
5: oui, moi, ça me rappelle quand j'étais en train de, de faire mon parcours pour créer, pour créer La Pioche, pour changer de vie. J'avais rejoint un collectif. C'est là que j'avais rencontré, rencontré Daniel là-bas, ce qui s'appelait le Forum permanent de, de l'insertion. C'était un, un groupement de, un regroupement d'oubliés, de, des gens qui n'avaient pas le droit de citer, qui, qui faisaient partie de plein d'assauts et qui, ils, ils étaient alors qu'ils étaient, ils avaient tellement de ressources, ils étaient tellement intéressants, tellement de choses à dire. Et là, pour une fois, officiellement, il y avait un lieu où où, on avait, où tout le monde avait la parole euh, pour aller dire au département, pour aller dire aux, aux instances, euh, aux collectivités publiques, ben, qu'est-ce qui allait pas euh, euh, dans les, 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 les mécanismes mis en place, les mécanismes sociaux. Hein, à l'époque, c'était le RMI, on a, on a fait la transition vers le RSA. Pour dire du point de vue de l'allocateur, euh, ben bah, ça, du point de vue de, de quelqu'un qui, qui vit ça tous les jours, euh, ça, ça marche pas, ça, ça va pas. On pourrait faire évoluer ça. Et puis c'était, on euh, s'était porté jusqu'au jusqu département. Euh, moi, je me souviendrai toujours quelqu'un qui me disait, qui disait euh, là-bas, moi, je suis pas, je suis pas bénéficiaire du RSA. Euh, je fais pas de bénéfice. Euh, je suis quelqu'un qui essaie de survivre. Euh, et, et j'ai envie d'être, de vivre en toute dignité euh, et d'être un homme entier. Euh, bah ça m'a tellement touché que j'y pense encore souvent. Euh, il, il demande, cet homme-là demandait juste à, à être regardé comme, comme n'importe qui d'autre. Euh, et et c'est ce qui guide encore aujourd'hui ce que, ce que j'essaie de faire.
2: Daniel Massiel?
3: Oui, effectivement, cette, euh, ces forums de l'insertion, on avait lancé ça au début des années 2000 et je crois que c'était une première en France que des allocataires du RMI participent à l'élaboration des politiques publiques. Alors, ensuite, ça s'est répandu un peu partout en France. Et du coup, le témoignage de Corinne me touche particulièrement parce que c'est vrai que quand il enfin, y avait quelque chose de, de neuf dans, 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 dans cette vision-là. Et aujourd'hui, ça se déploie. Et, et je crois que ça contribue à cette question de la dignité. Et, et, et moi, je, ce que je voulais dire aussi à Corinne, c'est bravo d'arriver à gérer, à vivre... Euh, avec un budget tel que celui qu'est qui le RSA Xavier tout à l'heure disait, parfois on accuse les pauvres de plein de choses euh, bah, quand on arrive à vivre avec 500 euros, chapeau voilà, c'est juste ça.
2: Alors bah, on arrive au terme de l'émission. Je voudrais justement finir peut-être là-dessus euh, en s'adressant à ceux qui sont pas concernés, qui ont jamais euh, vécu cette difficulté-là, boucler les fins de mois, qui ont jamais eu à subir ce regard. Qu'est-ce que vous aurez envie de leur dire et de leur demander en 30 secondes chacun
3: Peut-être, ah, peut-être d'être en lien avec les uns et les autres, et puis de repérer ces lieux comme la pioche et, et, et un certain nombre d'autres qui y ressemblent, et puis de faire le lien. Faire le lien. On a vu que c'est difficile d'y venir, connaître, faire le lien entre les uns et les autres. Je crois que ça, c'est notre. On, on est tous concernés par ça. Rejoindre et faire le lien. Xavier.
5: Moi, je, je dirais de, de, de jamais se décourager, de croire qu'on qu vaut moins que les autres. Euh, et, et je l'ai souvent dit à, à, à ceux que je rencontrais, de, de, de ne jamais se laisser dire ce qu'on n'est pas capable de faire. On, personne n'est habilité à dire ce qu'on ce qu qu est capable ou pas de faire. Tout, tout vient de, de soi intérieurement. On a, on a tous des, des ressources qu'on n'imagine pas. Euh, qui, qui se déclenchent parfois lors de certains, quand on traverse justement des choses très dures euh, qui, qui nous poussent à nous transcender euh, c'est ce qui m'est bon, arrivé aussi euh, donc jamais, jamais croire qu'on qu ne peut pas
2: Merci beaucoup, merci à tous les deux Christophe, Nathalie, Célia vous Xavier de la Pioche, Daniel Martiel merci à Christophe Moraga et beaucoup de Christophe ce soir à la technique c'était aussi un Christophe et puis merci à Anne au standard on se retrouve le mois prochain, bonne soirée à toutes et à tous